0: Estamos una vez más junto a ti en un nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron, esas experiencias de vida que quizás se parecen a las tuyas o no se parecen, o se parecen a las de Carito, pero que nos ayudan a crecer. Y siempre es lindísimo poder acompañarte y que tú nos acompañes en este
1: diálogo. Gracias por estar aquí. Qué gusto compartir una vez sí. más contigo hoy, Berito. Hoy extrañamos muchísimo a Pauli. No sí. puede estar con nosotras. Pero Le sabemos, mandamos un beso. Sí, que su corazón está con nosotros y nuestro corazón está con ella.
0: <risas> y seguramente ella va a estar mirando este y también escuchando este podcast y, y nos encanta que podamos también en medio de todas estas experiencias pues crecer juntos y hoy tenemos un tema, un el tema. tema, sí mi querida carita. <risa> Qué lindo
1: que pudimos compartir el tema anterior, recuerdas hablábamos sobre uh, nuestras experiencias en el embarazo, cómo fue este proceso de tener a nuestros bebés en el vientre y ahora vamos a conversar de cuando ya nació. ¿Qué hicimos? ¿Cómo wow. fueron esos tiempos de lactancia? ¿Cómo fueron esas rutinas de sueño? ¿Cómo empezamos todos los cuidados minuciosos del bebé? Esas bueno. experiencias hoy queremos compartir contigo.
0: Y bueno, cada uno tiene sus experiencias. Yo recuerdo que decía, tiene que estar cerca mío, Entonces pusimos su cunita al lado de la cama. ¿Tu ¿Cama? Este, eso duró hasta los tres meses. O sea, ustedes pueden decir que soy mala madre, pero a los tres meses mis dos hijos ya fueron a su cuartito. Sí, sí de verdad. Ellos ya fueron a su cuarto y teníamos obviamente este intercomunicador. Pero los, los primeros tres meses de ellos estuvieron en su cunita. Alguien me supo aconsejar que no les ponga en la cama. Yo sé que de aquí hay muchas posturas y no uh -huh. vamos a hablar de eso, pero algunos hablan del colegio. Por ejemplo, Ajá. como algo bueno. En nuestro caso, eh, vimos la necesidad de que esté cerca nuestro, pero no esté en la cama. Porque una vez que se quedó en la cama, mi hija no nos dejó dormir <risa> cuando estaba enferma. Y lo que hacía era estar pendiente de las horas que tenía que darle de lactar. En mi primera hija, yo me acuerdo que estaba respirará, no respirará, se mueve, Ajá. no se mueve, seguro que está, con el está espejito en desde la nariz. todo. No, eso no hacía, yo le veía la pancita, si subía sí, y bajaba, bajaba, estaba bien. Si es que no, entonces estaba ahí pendiente. Ella dormía más que mi, mi varón, y uh -huh. con él fue otra historia uh -huh. con respecto a la lactada, pero este, tenía que despertarla para darle de comer. Aunque yo no tenía mucha leche, déjame uh -huh. decirte, fue todo un desafío para mí. Pero en lo que tenía, le daba, le sí. daba y tuve que complementarle, obviamente, con leche fórmula. Con leche a de fórmula. Uh
1: -huh. ¿Sabes qué? En mi caso, yo hice todo lo contrario. A serio? pesar de que me dijeron que no la tenga mucho tiempo, igual acomodé la cuna cerca de, de mi cama y yo estaba cerca de la bebé y todo eso, y, igual con los dos, ¿no? Uh -huh. Me dijeron, no le metas en tu cama, no le tengas mucho tiempo, pues yo no hice caso. <risa> <risa> yo le tuve hasta el año. En, ¿En tu cama? En mi, en mi, en mi cuarto, Allá. En el, en el, pero sí le pasaba en la cama, porque lo, con los dos tuve bastantes problemas para que concilien el sueño. Okay. Entonces, en las madrugadas, ya dos, tres de la mañana, yo ya no podía más, entonces yo le cogía y le ponía en mi brazo, y como yo tuve la oportunidad de tener leche, yo les daba de lactar, y se me quedaba dormida con ellos, les sacaba los gasecitos así con un ojo abierto y el otro cerrado ya del sueño, y... Y se quedaban conmigo en la cama.
0: Ah, no, bueno, yo también hacía eso, que cuando estaba cansada ya me quedaba dormida con, con la bebé, pero no, o sea, traté de, de, como te digo, descansar, porque algo que me decían es, duerme cuando tu bebé duerma, porque uh -huh. si tú quieres aprovechar esos momentos para hacer otras, cosas, hacer otras cosas, no vas a avanzar. Sí. Entonces, sí, sí, yo tuve que estar pendiente con respecto a, a la lactancia. No tuve mucha leche en mi primera nena, en mi segundo varón, en cambio, sí tuve bastante leche, sí. pero al punto que tuve que ir al médico de tanta leche que sí, tenía. Sí, a mí me
1: dio eso que llaman la fiebre de leche. Exactamente. Exactamente, que duele la espalda, que te duele el pecho y que empiezas a hervir en fiebre Ay, y sí. que debe bebé duerme, como decía eh, tu nena. Me pasaba que se, dormía, que se dormía y no se despertaba y ya la leche ya no podía más y tenía que succionar para tener las reservas de claro. leche congelada. En <risa> mi caso,
0: mi hijo sí comía bastante hasta que ya logró agarrar, porque eh, tanto en mis dos hijos yo luché con la lactancia, o sea, sí. yo sé que hay muchas fotos, hay muchos videos y, y cosas lindas <risa> sobre la lactancia, pero yo no fui la afortunada de, de uh -huh. eso, pero mi bebé comía demasiado, mi nena, la primera comía cuando yo le despertaba, pero uh -huh. mi varón, Comía, comía y yo pasaba, se, yo lo único que recuerdo los primeros meses de, es de estar sentada en la cama dándole de, de lactar a mi hijo y sí, yo le decía comer. a mi esposo, me voy a morir, me voy a morir, no puedo, ya no puedo, me duele la espalda, me duele el cuello, mi hijo solo pasa comiendo, pasa comiendo y yo pensé que eso iba a ser eterno, o sea, pensaba que esto no iba a terminar y yo quiero animarte porque si tú estás pasando por eso, parece que es eterno, necesitas apoyo, necesitas alguien que te ayude, también estas cremitas que te ayudan a cicatrizar ajá, también, ajá. el poder estar eh, con ánimo, que alguien también te escuche los hacer. desahogos ajá, y llorar, ajá. que te explique un poquito la parte de la agarrada, sobre todo en la, sí, la lactancia, porque lactancia. no es tan fácil. Yo pensaba al inicio en mis dos hijos que estaban lactando y resulta que no estaban lactando no. nada. No estaba lactando nada y me, me tuvieron que enseñar y, oh. y fue un proceso. Pero doy gracias a Dios que tanto ellos y yo pudimos aprender a, a conectarnos. Y, y sobre todo después cuando ellos ya están más conscientes, te empiezan a acariciar, te empiezan a tocar. Y eso no tiene precio. O sea, no, con poca o mucha leche apagado. que tengas ya, eso es... Eso, eso. Lo mejor que puedes aún tener. Aún
1: para preparar un biberón, cuando hay casos de que no hay leche materna y mm. hay que preparar las fórmulas y los, tener los biberones listos, bien hervidos, bien con un aseo, pero muy minucioso. Sí. Aún en ese momento es tan bonito porque en mi primera bebé yo tuve mucha leche, muchísima mm. leche. Y yo recuerdo que en el segundo, en mi varón, yo tuve muchísima leche hasta los cuatro meses. Yeah. Tuve, un, eh, tuve una infección súper fuerte en mis vidas respiratorias que me, sí o sí tenía que inyectarme uh, uh, antibiótico, antibiótico claro. y eso me secó la leche pero en estos cuatro meses de lactancia como te pasó a ti con tu hijo varón a mí también me pasó que solo quería comer y yo tenía mucha leche pero tanta la succión que me lastimó Claro. Entonces, yo lloraba y ya sabía que quería comer y yo me ponía a llorar porque sí. me dolía muchísimo. Yo por amor hago esto, sí. por amor. Y mi, yo recuerdo que mi mami me, me abrazaba muchísimo y yo lloraba y solo le daba de comer y lloraba y lloraba del dolor, sí, de la desesperación. Pero cuando tuve que hacer los biberones, alguien me dijo, y yo, yo sufrí muchísimo, lloraba porque decía, yo no le puedo dar de lactar, ¿ya ¿qué pasó con mi leche? prepara con ese mismo amor con el que te preparas para dar de comer a tu bebé esas mismas biberones prepárale con todo el amor, ponle el la, la agüita en la temperatura correcta porque empezado, empezó en mí a haber muchísima frustración en ese claro. sentido pero como tú decías Berito ese, ese sentir aún con el biberón que te toca, que te mira son esas conexiones que uno tiene sí. con los hijos y lo
0: interesante que creo que les conté en, una, en un episodio anterior es que mi niña nació con dientes, porque había consumido bastante calcio, entonces de ella ya me empezaba a morder desde Ajá. que era chiquitita, entonces eso era era doloroso, pero pero vale la pena. Ajá. Hace poco conversaba con una amiga que recién dio a luz su, su pequeño y ella solo decía yo hago esto porque amo a mi hijo, pero de verdad es tan doloroso. Y aunque tal vez tú te preparaste, hablando de los pezones de manera muy particular, y te dan los, los, los tips, tips, los cursos <risa> y todo, y, pero no sé, en mi caso, aunque me preparé, no, no funcioné. no no, no funcionó, o sea, muchas sí. cosas que yo había leído no funcionó, pero también entendí y aprendí que a veces uno cree que de teoría, es experto. O sea, según yo, ya era Unos, la super mamá. Los nueve
1: meses para leer los libros, para leer en Todo, el internet. que, que ya te rato, preparas
0: para la lactancia, pero
1: en la práctica, otra cosa es en la práctica. Se borra, ¿no? Toda la información. Y es bueno también
0: aprender a ser humildes porque a, a veces uno por no molestar o porque, ¿qué pensarán? Que qué mala madre. O sea, no te preparaste, sí. no pides ayuda. En lugar de eso, pedir ayuda y te empiezan a dar estos tips, ¿no? Que por ejemplo, toda la parte de, de oscura del pezón, todo el bebé debe agarrar para que pueda lactar. Uh -huh. Entonces yo le estaba dando solo el pezón, entonces imagínense, no, no estaba funcionando para <risa> eso nada. No vas
1: a alimentar. Y, se, y te
0: lastimas más. Uh -huh. Entonces, y es un proceso de ir aprendiendo del de dolor de espalda, entonces poner unas almohadas de tal manera que tu espalda esté recta y no uh -huh. estés tan, tan encorvada, ese tipo de cosas que en la práctica funcionan súper bien y, y cuando alguien nos quiera dar un consejo, ¿no? aún cuando estás eh, recién siendo mamá en este tipo de cosas, escúchales, escúchales. A veces es como que está, está hablando que, o está diciendo que quizás soy una mala madre y ahora que uno está un poquito más grande y está del otro lado, no es eso, es el sentido de poder ayudar uh -huh. a las mamás más jóvenes a que puedan hacer más llevadero este mundo de la lactancia de manera particular.
1: Totalmente, creo que necesitamos muchísima empatía en este tiempo tal vez hay, hay mamitas que ya pasaron por esta etapa y dicen no, ya, solo lo recuerdo con mucho amor sí pero que como tú decías puede servir toda esta experiencia, todos estos consejos para ayudar a, a mamitas que, que están empezando en, en este tiempo y, y son tantas cosas que uno tiene en la mente entre las recomendaciones del pediatra y también los consejos que te dan, ¿no? Esto de que cuídate espalda, abrígate la espalda para que tengas que tomes leche. tomes coladas. Tómate muchas coladas, colada de avena, colada de machica, colada de um, De sí, toditas un de las marinas. Y mientras que otros te dicen, no, no tomes nada de eso porque eso le provoca gases, uh, cólico de gases al bebé y tantas cosas. Por eso creo que una como mamá, como cuando está en este tiempo, una se aturde, ¿no? Dices, Ay, ¿y a quién hago caso? ¿Qué, qué, qué mismo tengo sí. que hacer?
0: Y sabes que eso fue también un lío porque mi mamá me decía, Toma coladas, toma coladas. En cambio, la, eh, mi ginecólogo y también la pediatra, no, no, tome coladas, tome sí. agua, mucha agua, mucha agua. Y yo estaba en esa disyuntiva, es que aquí ¿A quién la, le hago caso. Y como te
1: cuidaba tu mamá y te servía las coladas o y yo, las sopas. De gracias mamá, yo
0: empezaba a, 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 a tomar y a comer, uh -huh. o sea, no quedaba de otra. Pero obviamente sí es cierto que no son las coladas, es la calidad de comida que uno consume, eh, bastante líquido, pero aún así, si es que no vas a producir la leche suficiente como a mí me pasó, no te sientas mal. Porque a veces uno se siente la peor madre del mundo, sí. es que no me prepare. Cada uno, cada organismo es diferente. Desde el parto a veces eh, causan algunas, algunas situaciones que, uh -huh. que no te ayudan a, a, a poder tener la leche. Pero mi mamá me decía que no me resfríe, creo que eso sí es válido cubrirse, me, me tapaba la abrigadas. espalda, mi mamá decía, por favor, cúbrete la espalda, mantente lo más abrigada posible, también cuidado con la comida, había ciertas sí. comidas que les provocaban gases, sí ha sido cierto, entonces, uh -huh. también es, es, pedir sabiduría en todos los consejos, tanto el que da la pediatra, da el ginecólogo, también eh, tu familia, y no, no crear un conflicto. Y, y yo decía, ok, señor, ya me dijeron esto, ahora sí, ayúdame, ¿qué hago? <risa> y vas probando porque estás aprendiendo y en ese aprender pues vas descubriendo Y también, también esa
1: parte emocional que te recomiendan al momento de, de lactar, porque uh, no sé si a ti te dijeron, pero que si estás triste, si estás estresada, estás enojada, el bebé le, también le puede hacer daño uh -huh. eh, en el momento de que está alimentándose en la sí. lactancia. Es muy importante y qué difícil porque estamos con tantas cosas entre el nerviosismo de, de los cuidados, de que la cabecita, del aseo... Ay, y, y todas esta estas, es otra historia. Sí, vamos a, a, a conversar también de esto, pero o sea, es, es este estrés, es este nerviosismo, es esta preocupación, la tristeza, de, que muchas veces estamos, nos ha tocado ya el esposo se fue a trabajar, la mamá ya se fue a su casa y nos quedamos solitas con el bebé y empezar a manejarlo solitas se convierte a veces en toda una aventura. Claro,
0: sobre todo a la bañada de bebé, bañada. O sea, porque su piel es tan suavita yo decía, es tan jabonosa, o sea, parece que les han puesto mucho jabón sí. y... Ahora hay estas posibilidades de tener uh -huh. estas tinitas que ya tienen como una esponja. Sí. Entonces, yo no le bañaba a, mi, a ninguno de mis hijos, ni a mi hija ni a mi hijo, si es que no tenía esponjas. Yo sabía que estaban ahí seguros <risa> y empezaba a bañarles y a ponerles agüita. Uh -huh. Pero el que se lanzó realmente a bañar a mis hijos de bebé en la ducha fue mi esposo. Uh -huh. Él entraba a la ducha, les agarraba a sus bebés y les bañaba. yo decía, que no se resbalen, por favor. Y, y, a, y también ir encontrando que el trabajo es en equipo. Si es que tú estás con tu esposo, o sea, involucrarle, uh -huh. decir, ok, ¿qué te parece si le bañamos juntos o le, le cambiamos? Cuando ya estaban más grandes y tocaba darles de comer y, y tenían que ya su, su mamila, entonces decía él, a ver, en la primera me levanto yo. En la otra, te, te toca pate. a ti. Y así <risa> íbamos a, haciendo este tipo de turnos, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás sola, es otra manera también de pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. de, de, de buscar a alguien que pueda a, acompañarte. Y si no, yo decirte, eh, Dios sostiene tu vida. Sí. Dios te ayuda. Es increíble ver a tantas madres que, que se han batido, ¿no? Y han visto a Dios sosteniéndolas. Así es que, o sea, en ese sentido, yo mis respetos a las mamás que están solas y están cuidando mis respetos porque... Y yo decía, no, no lo podría hacer solas sí. y, y eso es bueno en medio de ir aprendiendo el enseñarles también a los bebitos luego a jugar con el agua, buscar los patitos y unas co cosas que sea divertida también en la ducha cuando ya están un poquito más grandes.
1: Sí, to totalmente es todo un reto empezar toda la vida con, con el bebé sus primeros meses que tenemos que enfrentar muchísimos retos como la lactancia, su aseo personal, cuando nosotros a veces uh, tendemos a abrigarles muchísimo, o oh, no, 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 no le abriguemos tanto, le ponemos el BBD, el body, el saquito, El saco, la el buzo, la chompa,
0: por si acaso, la cobija.
1: Gorra, guantes, <ríe> dos pantalones, doble media, el escarpín <ríe> y tres cobijas encima.
0: <ríe> sí, hiciera sí era así, pero oye, a mí me enseñaba y me decía, verás, si le llenas tanto de ropa, va a sudar, Ajá. y al sudar ese sudor eh, va a hacer que también tu hijo se resfríe. Y dije... Bueno, voy a empezar así. Y le iba sacando poquito a poquito, poquito. poquito. Y me decía, si tú tienes calor, tu bebé tiene calor. Si tú tienes frío, tu bebé tiene frío. Entonces trata de ver. Y los pequeños tienen un nivel de temperatura un poquito más alto. Uh -huh. Eso también, o sea, ir, ir aprendiendo y recogiendo esos consejos. Y luego pues yo les eh, dejé que en la casa empiecen a gatear. Cuando ya empezaron a gatear, yo les dejaba y que anden sin medias, aunque algunas me decían, qué mala madre que eres. Pero me decían, no, deja de que él pueda también explorar, que sus piecitos puedan estar tocando texturas. Entonces, no fui tan estricta en eso, la verdad. O sea, yo les dejaba que la, la sala casi estaba abierta para que ellos estén ahí gateando y todo. Y eso es lo que... Fui aprendiendo, sigo aprendiendo, como digo, no es que yo sea la experta, pero iba en experimentando también y había momentos donde me iba bien y había momentos donde no me iba bien. ¿Sabes
1: qué? En mi experiencia, uh, mi primera nena, eh, yo lo he comentado, nació prematura y siempre la recomendación del pediatra era cuidados más allá de extremos, <ríe> sin caer wow. en la sobreprotección que me, me wow. siempre este me es hablaban. Este es otro punto,
0: es que imagínate tú, o sea, ya no era un bebé que tal vez nace a término. Ajá. Y eso es otro, otro tipo de cuidados, ¿no?
1: Otro tipo de cuidados muy, 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 muy estrictos en el, en, la, en el tipo de tela que le tenía que, que poner. Imagínate, yo tenía un gran reto y era que no había talla de ropa que le quede a mi bebé, oh. ni la talla cero que hay de bebés. Sí, para tampoco. De BBDs, de bodys, de saquitos, de camisetas. Tenía que mandarle a hacer ropa exclusivamente para mi bebé, porque era muy pequeñita ya, aún cuando le dieron el alta y estábamos en casa... Era súper o sea, Era como una muñequita. Una muñequita. Mira, en este tamaño de mis manos, ella ya entraba. Hmm. Su cabecita estaba aquí. Era extremadamente wow. pequeñita. Había, yo recuerdo que una amiga um, nos tejió un saco y una gorrita, un terno muy bonito que combinabas la gorra con el saquito y le quedaba una muñeca a un chichovelo No, ¿en le serio? Le quedaba, y eso le quedaba grande wow. a mi bebé.
0: <risa> a mi hija, a mis dos hijos, no les gustaban las gorras.
1: No las gorras. Y yo les
0: ponía y de pronto se sacaban, entonces tenía que buscar otras maneras de abrigarles uh -huh. y como tú dices también, quizás mis hijos llegaron a término, pero por ejemplo, mi segundo bebé tuvo problemas de reflujo, wow. entonces eso implicó que teníamos que alimentarle, tam, aparte que de mi leche, con una leche que era más pesada para que no esté vomitando, porque podía, tenía el riesgo de que podía tal vez asfixi asfixiarse Exacto, y todo sí. el asunto. Entonces, uh -huh. yo tenía que ir aprendiendo y también ahorrando, porque las leches esas <risa> han sido caras. <risa> Entonces, era como aprendiendo que ah, tengo que estar muy cuidadosa, no podía dormir eh, completamente horizontal, teníamos que comprar una una almohada que era así como diagonal, diagonal para que esté ajá, medio sentadito. Sí. Gracias a Dios, ahora ya no tiene esos problemas, pero son cosas que tú vas aprendiendo. De uh -huh. pronto empiezan los problemas de estomacales o la indigestión y eran unos ciclos, carito, que yo uh -huh. sufría. Si ya estaba mal del estómago, sabía, sabía que después iba a tener problemas de, de, la, de la garganta y, y alguna con, congestión. Ajá. Luego de la congestión, otra vez volvía a problemas del estómago. Entonces eran unos, unos círculos tan desgastantes Ajá. que a veces cada mes íbamos al médico y yo decía, o sea, soy mala madre. O sea, aquí, aquí no, no. <risa> señor, ¿por qué, me se ¿por qué me diste hijos y no los puedo cuidar? <risa> Pero es otra vez, es aprender a ser humildes, a aprender a también a no sé, a rendirte completamente. Sí. Y, y yo me acuerdo sobre todo un episodio de mi hijo, que en dos horas se deshidrató. O sea, wow. ah, le dio diarrea, ok. Y le iba cambiando, le empezamos a dar eh, este, estos eh, hidratantes, Ajá. ¿no? Y todo el asunto. Pero ya empiezas tú también como mamá a tener un algo, el sexto sentido que le llaman, háganle caso, por que favor. Toda mamá o sea, tiene. No paranoicas, pero sí cuidadosas. Sí. Digo, no, esto no está normal, no está normal. Vamos a la pediatra, solo le aplastó el dedo y se quedó su pielcita pegada. Uh -huh. Dijo, su hijo necesita este momento internarse. ¿Cómo? Wow. O sea, ¿a qué horas Si sí, estaba bien. Ajá. Y fueron dos días donde tú te quedas con el bebé mm. en el hospital y estás cuidándole y, y no quiere que le pinchen a tu bebé y, y no qué le encuentran la vena y le van por los deditos por del pie lado, y por todo sí. lado. Y, y solo lloras y dices, o sea, qué parte madre. de que tú estarás conmigo. No entiendo aquí porque no, no te veo. Y, y, y es esa pelea también con Dios como madre, no? Sí. Y empiezas a, a evaluar tu maternidad por, por ese tipo de cosas. Pero, Aprendes, tú creces uh -huh. y te das cuenta que es parte de la vida los momentos lindos cuando das de lactar y te fluye la, la lactancia o cuando no puedes dar de lactar y estás llorando con el dolor o cuando tu hijo se enferma, pero ahí también hay conexión porque sabes que mamá está ahí y ellos te abrazan y te besan y tú puedes estar con ellos. Entonces, todo este tipo de cosas, no solamente las cosas lindas que son para el Facebook o, el, o para el Instagram, sino estas cosas difíciles también han sido oportunidades que tú tienes y que yo he tenido para conectarme con mis hijos o cuando se rompió el brazo mi hija. O sea, bueno, de esas historias <risas> tenemos algunas, pero que son oportunidades para poder conectarnos también con ellos, no solamente en lo, en lo lindo, sino también en las dificultades.
1: Uno de los retos más grandes en esto es no sentirnos que somos las peores mamás del mundo porque estamos empezando nuestros primeros pasitos en la maternidad y empezamos con todas estas culpas, ¿no? Qué mala madre que soy. Yo recuerdo que al mes de haber dado a luz a mi hijo, varón, a Mateo, me picó una abeja en el pie. ¿Ya? Me picó una abeja en el pie, me picó, se me hinchó un poquito, pero todo bien. Y yo seguía con mi vida normal de, con el bebé. Eso me pasó en la mañana y a la noche que yo ya había dado de lactar en el transcurso del día de, de, eh, a mi hijo, empezó a enroncharse. Tu bebé. Em, el bebé empezó a, a tener granitos y se me hizo rojo por completo. Yo dije, ¿qué pasó? Y, y, se, y se sentía así y lloraba porque obviamente le picaba o le ardía. Resulta que a través de mi leche le pasó el veneno podríamos claro. decir, Claro, o sea, era alérgico lo... a las abejas tu y bebé. Y hasta ahora quedó con esa alergia. Por supuesto. Con cualquier claro. mosquito. Yo no me yo, imagínate cómo me sentía yo. Ah. ¿Por qué no me di cuenta que estaba ahí la abeja? Porque ¿Por qué sandalas? no estaba en cómo
0: ser buena madre? Tener en cuenta que cuando le pica la abeja no le debe de, no de a su hijo. ¿Dónde está eso? Eran
1: esas cosas que no nos dicen. <risa> que cuando te pica una abeja puede pasarle a través de Por tu supuesto. leche. Todo, absolutamente wow. todo. Y fue esos momentos donde uno va aprendiendo. Y me encanta algo que... Un episodio anterior estuvo con nosotros, Ediana, y nos dijo que tenemos que aprender a ser autocompasivas, mm. no flagelarnos y no autojuzgarnos madre, y pero... tanto culparnos de que somos las peores, son accidentes, son cosas que vamos teniendo, pero que nos va enseñando. Y me encanta lo que tú dices, Berito, ser humildes, ser, tener este corazón enseñable para mm. decir necesito ayuda, esto no sé. Yo he leído tanto, he escuchado tanto, le sigo al pie no de la letra a los especialistas más. y no me digan nada más. Yo soy la mamá. Pero qué importante es tener todo esto para poder ir creando um, una mayor relación con nuestros hijos desde pequeñitos que incluso nos reconocen el olor.
0: Exactamente. Y, y no nos cansemos de hacer el bien porque algún día cegaremos si no desmayamos. Ese versículo ha sido un lema para mí como mamá desde que empecé a dar de lactar. Y Sabía que el bien era darle de lactar aunque me duela o el bien era estar eh, amaneciéndote cuando se enferman. Bueno, tantas cosas. Pero no nos cansemos. Y, y Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Nunca te olvides de eso. Y si Dios te dio la posibilidad de tener un hijo, es porque también Él estará contigo para criarlo, para educarlo, para disciplinarlo cuando también sea y no nos demos por vencidas, no ¿ya? Nos
1: demos por vencidas. como dice
0: una película ¿no? hablando de la paternidad los días son largos pero los años son cortos y yo te digo ya tengo dos niños ya más grandes y a mí se me quiebra el corazón saber que pensé que la etapa de infancia iba a durar un poquito y no, ya están grandes así es que aprovecha, aprovecha el tiempo y, y, y vas a cegar, vas a cegar con la ayuda
1: de Dios. Esas noches largas, eternas, de que no duerme, no puedo ayudarle a tener una rutina de sueño, no se está llenando con mi leche. Todos esos eh, semillitas que estamos poniendo ahora en la crianza de nuestros niños son recompensas que después, cuando ya pase ese tiempo, como tú decías, Verita, mm. a mí igual se me parte no. el corazón, se me hace agüita a los ojos. Solamente recordar cuando aún los tenía en mis brazos y ahora ya tengo que llevarlos de la mano y dejarlos en sus sueños <risa> y llevarlos hacia sus sueños pero son procesos, son tiempos que el Señor nos permite disfrutar y si tú estás en ese tiempo ahora de que te sientes cansada, con sueño, ojerosa que tal vez no tienes la vida que tenías antes mm. de tener de no tener tus hijos pues ánimo, Dios está contigo Él nos fortalece cuando ya no nos queda ninguna fuerza, cuando ya no sabemos qué hacer, la gracia y el favor de Dios se luce en ese momento y queremos
0: agradecerte por habernos acompañado en este capítulo de Cosas que no nos dijeron sobre cuando ya los bebés nacen, la lactancia, el cuidado. Si es que te pareció útil este contenido o crees que será útil para una amiga tuya, para alguien cercano, pues te invitamos a que lo compartas. También visítanos en hcjb.org o en Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Te esperamos en el próximo capítulo.
1: Gracias por estar con nosotros y por tus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.